0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Korinčanima. Šuvijek proučavamo osmo poglavlje. Nastavak proučavanja, ovaj odjeljak ima za temu prijedlog na kršćansko davanje. U sedmom redku osmog poglavlja čitamo Stoga, kao što se u svemu odlikujete u vjeri i riječi, ispoznanju i svakoj gorljivosti i u ljubavi svoje prema nama, odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Pavao ih sada pohvaljuje. Obiluju vjerom, bili su sposobni u svedočenju, imali su znanje i predanost. Voljeli su Pavla i druge apostole. Sada ih moli da obiluju i u ovoj milosti. Našto to Pavao misli? Mislio je na milost davanja. U osmom redku kaže ne zapovijedam nego gorljivošću drugih pokušavam istinitost vaše ljubavi. Pavao ovdje govori kako davanje danas nije određeno zakonom ili nekakvim obredom. Znamo da ima mnogo dobrih tumača Biblije koji tvrde kako moramo davati desetinu. Očto je da je desetina bila osnova za davanje u starome zavetu. Međutim, ako je pažljivo proučite, vidjet ćete da su ljudi davali tri desetine. Jedna je bila za izdržavanje vlasti, što bi bilo današnji porez. Dakle, desetina nije temelj onoga što kršćani moraju dati. Pavao nam govori, ne zapovjedam. On ne traži od korinčana da daju od svojih materijalnih dobara, Zbog toga što im on tako nalaže. Pavao nam navodi dva razloga zbog kojih od njih traži da daju. Prvi je da gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi. To je primjer kojeg su dali makedonci. Drugi razlog je da prokušavam istinitost vaše ljubavi. I danas vredi stara izreka da je lisnica ispit čovjekove ljubavi. To je najosjetljivije područje Kršanina. Da poznate darežljivost Gospodina našega Isa Krista, premda bogat radi vas postao siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ako tražite za standard davanja tuga i nalazima, sam Gospodin Isus, on je bio bogat, međutim zbog nas je postao siromahom. Sišao je na zemlju i ušao u siromaštvo. Zamislite si kako to izgleda napustiti nebo i sići na ovu zemlju kako bi se rodio u Betlehemu, živio u Nazaretu, umljeti na križu, izvan Jeruzalema i biti stavljen u hladni grob. Isus je bio bogat, ali je postao siromahom zbog nas. Time dajem samo savjet, to doista dolikuje vama koji već prošle godine prvi to započeste, ne samo činom, nego i odlukom. To nam pokazuje kako su se korinčani zavjetovali, to jest obvezali još prije godinu dana da će davati u te svrhe. Time se pokreće pitanje o zavjetovanju davanja određene svote novca. Neki ljudi govore kako se kršćani ne bi trebali zavjetovati. Mislim da moramo prepoznati kako potpisujemo zavjete za sve ostalo, pa nam mora biti logično da se obvežemo i za Bože djelo. Obvezujemo se da ćemo plaćati na jamninu, potpisujemo u banci da ćemo otpačivati novi auto ili hladnjak, mislim da bismo se također mogli potpisati i na liniji predviđenoj za potpis kod našeg gospodina. Sada dovršite to djelo da kao što spremno odlučiste, tako prema mogućnostima i dovršite. Pavao im poručuje da bi trebali nastaviti s ispunjavanjem svoga zavjeta. Trebali bi na mjesto svojih usta riječi staviti svoj novac. Međutim, zapamtimo da to nije zapovjeda. Nije nam zapovjeđeno da se obvezujemo. Ovaj stih nam govori da ako se obvežemo, tada to moramo sprovesti do kraja i ispuniti. Jer ima li spremnosti, mila je po onom što ima, a ne po onom čega nema. Tu nalazimo jednu stvar koju je vrlo važno da zapazimo. Svatko bi trebao davati po onom što ima i to bi trebao učiniti sa spremnošću. Nitko ne mora davati po onom čega nema. U mojoj knjizi o prvoj poslanici Korinčanima iznio sam jednu ilustraciju, koja mislim da nam je jako dobro opisuje ovo načelo. Dok sam bio pastor crkve, jedan od službenika u moje crkvi posjedovaju nekoliko tvornica coca od kojih je jedna bila u našem gradu. Bio je to vrlo bogat čovjek i posjedovao je ranč na koji smo običavali odlaziti u lovi riblo. Često bi me pitao zašto ne propovjedam o davanju desetine. Jednog dana sam mu rekao zašto bih trebao propovjedati o davanju desetine? Odgovorio mi je zato što je to biblijski način davanja. Složio sam se. Da, to je bio starozavjetni način davanja. Međutim, sada kad smo pod milosti, mislim da davanje desetinje nije obrazac za davanje. Zato me je pitao, pa kako mislite da bi to trebalo učiniti? Poga, kazao sam ovaj stih u kojem piše, koliko mu je Bog podario. To je bilo u vrijeme ekonomske depresije. Ako ste stari koliko ja, setićete se da je ekonomska depresija bila vrlo ozbiljna stvar. Zato sam mu rekao iz nekog čudnog razloga Coca-Cola se dobro prodaje i tebi ide jako dobro. Međutim u našoj crkvi trenutno ima članova koji ne mogu dati niti desetinu. Ne vjerujem da Bog od njih traži da daju desetinu. Postoji nekoliko ljudi kojima ide jako dobro i oni su obvezni davati onoliko koliko ih je Bog blagoslovio, pa se ne bi smjeli zaustavljati na desetini. Oni bi vjerojatno trebali davati polovicu. Taj mi čovjek više nikada nije predlagao da govorimo davanju desetine. Razlog je bio u tome što je shvatio da čovjek mora davati prema onome što ima, a ne prema onome što nema. Desetina je bila temeljna mjera u starome zavetu i ja ne vjerujem da bi bilo koji kršćanin danas koji ima dobar prihod trebao davati manje od jedne desetine. U ovo vreme velikog obilja kršćani bi trebali davati više od desetine. Ne dakako drugima olakšica, vama oskudica, nego jednakost. Pavao nam poručuje kako se ni na koga ne bi smjelo stavljati breme. U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu, da jednom njihov suvišak bude za vašu oskudicu, te bude jednakost. Možda vas je Bog blagoslovio dobrim automobilom, ljupkim domom, lijepim namještajem i svim aparatima koji se smatraju neophodnima u našoj kulturi. Moram vam reći da Bog očekuje da ćete podijeliti dio toga u Božijem dijelu. Možda ste nalik mom prijatelju rančeru koji bi bio voljan zadovoljiti se desetinom. Želio je da propovijedamo desetini kako bi se on osjećao lagodno u svezi sa svojim davanjem. Nakon što sam porazgovarao s njim, mislim da se više nikada nije osjećao ugodno kad je davao desetinu. Oni koji mogu davati trebali bi davati, a ne bismo trebali nametati breme onima koji ne mogu davati. Kao što je pisano, nije ništa Preteklo onome koji bi jaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bi jaše nakupio manje. Pavao nam iznosi primjer sakupljanja mane u pustinji. Svaki je trebao sakupiti koliko mu je trebalo za jedan dan. Neki su možda izašli s nekoliko košara govoreći, napunimo ih do vrha. Nakupit ćemo mane koliko god možemo. Oni bi izišli van i sakupili bi mnogo više nego što im je bilo potrebno. Što bi se dogodilo? Nakon što bi pojeli što im je bilo potrebno za taj dan, sljedećeg dana bi se ostatak mane pokvario. Božji plan je bio takav da svatko ima dovoljno, a ne previše. U poglavlju devetom, šestom redku, naučit ćemo da tko si je oskudno, oskudno će i žeti, a tko si je obilato, obilato će i žeti. Mislim da će se Bog s vama početi ponašati onako kako ste se vi ponašali s njim. Obilato će žeti, mislim da će Bog s vama početi tako da vodi knjigovodstvo o vašem dobitku. On nas ne stavlja pod zakon jer želi da naše davanje bude milost, strast i želja da podelimo ono što nam je On dao. To bi trebalo biti radosno iskustvo, trebali biste biti sposobni govoriti drugim ljudima. Poslušajte radio program, jer on govori o najdivnoj povlastici na svijetu. ona nam govori kako možemo biti sretni davanjem. To vam možda zvuči ludo, međutim to je ono što Pavao ovdje govori. U nastavku tema glasi pojašnjenje kršćanskog davanja. U šestnaestom retku osmog poglavlja čitamo A hvala Bogu koji je stavio jednaku gorljivost za vas u srce Titova. Hvala je ona ista grčka riječ, koja je prevedena sa milost. Iako je hvala dobar prijevod, jednako dobar prijevod bio bi milost Bogu ili slava Bogu. Pavao je rekao da je poslao Tita da pokupi njihove priloge. Međutim, to je već bila milost u njegovom srcu. Tit je kao i Pavao. Žarko želio sakupiti pomoć za osiromašene vjernike u Jeruzalemu. On je prihvatio i molbu, ali budući da je veoma revan, otiđe k vama i dragovoljno. S je pak šaljemo brata, kojega se vanđelja slave sve crkve. Što više, crkve ga izabraše za našeg suputnika u ovom dijelu darežljivosti kojemu služimo. Na slavu samoga gospodina i na našu želju. Vidite, Tit i njegov suputnik imali su ovu milost u svojim srcima. Davanje je trebalo biti na Božju slavu. Koliko got dajemo, dragi moji prijatelji, sve bi trebalo biti na Božju slavu. U 20. redku dalje kaže, kako bismo izbjegli da nas tko ne prekori zbog ovog obilja kojim raspolažemo. Pavao govori. Bićemo pošteni u upotrebi novca kojeg smo dobili od vas i u načinu na koji s njim rukujemo. To prvi redak. Doista revno nastojimo oko dobra ne samo pred gospodinom, nego i pred ljudima. To je jedno od osjetljivih područja u gospodnjem djelu. Mnoge kršćanske organizacije i crkve napravile su mnogo na promoviranju davanja za određeno područje rada. Nijemalo ili vrlo malo napora se ulaže u pojašnjavanje upotrebe tog istog novca. Trebalo bi podasreti dokaze da je novac upotrebljen za širenje Bože riječi i da postoje rezultati koji se mogu dokazati, a ne samo nekoliko izoliranih slučajeva. Trebalo bi postojati povjerenje u organizacije kojima dajemo svoj novac, to jest da je poštena i da funkcionira na najvišem nivou dosljednosti. Ne bismo smjeli podržavati organizaciju u koju sumnjamo. Moramo imati na umu kako je ovo pokvareni svijet i da u njemu ima vjerskih profitera. Moramo biti na oprezu. Na oprezu, u davanju onoga što žrtvujemo za Boga. Čak i Pavao, taj veliki apostol, nam govori, doista revno nastojimo oko dobra ne samo pred gospodinom, nego i pred ljudima. Trebalo bi biti očito da se novac treba upotrebiti za svrhu za koju je bio i dan i namijenjen. I dalje, 22. i 23. redku čitamo, šaljemo s njima i našega brata, koji je, kako smo u mnogome često iskustili, gorljiv, a sada je još mnogo gorljiviji zbog velikoga pouzdanja u vas. A Tito, moj drug i suradnik za vas, a braća naša poslanici su crkava slava Kristova. Mogli su vjerovati Tito, on je pouzdan. Mogli su također vjerovati i Pavlu, da će učiniti s novcem ono što je potrebno. Novcem neće rukovoditi samo jedna osoba, nego nekoliko njih. 24. redak dalje kaže Pružite im dakle pred crkvama dokaz svoje ljubavi i toga da se spravom vama Pao traži dokaz njihove ljubavi. Vidite, dragi prijatelji, ako ste iskreni, onda će kod vas biti mnogo više od samih riječi. Davanje će biti očiti dokaz vaše ljubavi i milosti. Bojim se da ima mnogo kršćana koji su nalik mladiću koji je napisao svojoj djevojci. Za tebe bih prešao preko najšireg oceana. Preplivao bih najširu rijeku za tebe. Za tebe bih se popeo na najvišu planinu. Za tebe bih prepuzao po gorućem pustinskom pjesku. Pismo je zaključio s PS Ako ne bude padala kiša u srijedu na večer Posjetit ćete. Mnogi od nas volimo govoriti o tome kako jako volimo Isusa, međutim, nismo voljni žrtvovati mnogo za njega. Pavao potiče korinčane da podastru dokaze svoje ljubav, da sakupe ono što je potrebno da bi djelo Božje moglo ići dalje. Da to predaju Titu, da bi on mogao dati dalje i da bi Pavle mogao nastaviti sa širenjem Bože riječi među izgubljenima. Činjeni slušatelji, toliko za danas.